0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 2 de su podcast favorito, de su podcast favorito de la región. Andamos muy contentos, muy feliz, muy entusiasmados, al menos. Al menos yo, no sé cómo la estén pasando hoy en este día Tardamos un poquito eh, Les había prometido estar subiendo episodios martes y jueves Por cuestiones de, de edición Solo vamos a poder subir este podcast Este día de hoy, este día jueves Pero... <risa> Eso que oyen es, es un llantito de mi bebé De hecho la, la tengo aquí cerca porque me tocó toco cuidarla yo Este día, pero No se preocupen es, es un sonido muy agradable Es un sonido ambiental Que yo creo a todo el mundo le va a gustar Un ladrido de perro O, o un quejidito de bebé Yo creo siempre, siempre Es positivo y, En un podcast, más que nada como este Que es Basado en un formato Un formato de prueba en el que todavía no nos ponemos muy serios Pero sin más preámbulos Pues vamos a darle Bienvenidos Bienvenidos amigos A este que es el episodio Número 2 del podcast Y el tercero que subimos El primero fue un, una pequeña bienvenida A este nuevo proyecto y, y muy contento de que Ya tengamos página en Instagram y en Facebook Y, y que ahí vaya Ahí vaya aún no superamos ni los 100 seguidores en, en cada una, pero pero muy contento, muy feliz, con mucha fe de que, de que vamos a ir, ir creciendo y vamos a ir siendo una familia cada vez más grande, y muy emocionado por eso. Eh, comentarles, comentarles que este fin de semana que pasó fue, fue el 15 de septiembre, si no eres mexicano, pues, a una persona mexicana a quien preguntarle que se celebra el 15 de septiembre, no vamos a entrar en detalles, creo que Dudo que alguien fuera de México esté escuchando esto. Entonces, pues vamos directos al tema, ¿no? Creo que todos aquí en México sabemos perfectamente lo que se celebra el 15 de septiembre. Así es, es la noche en donde tus tías y tíos y tus papás tienen ganas de tomar. Las mismas que tú tienes cada fin de semana, ellos las tienen en esta fecha. Y, y se comen antojitos mexicanos. Claro está que... Para mí cualquier comida que se elabora aquí no es como que una gordita es alemana. Una gordita que hacen aquí en México. Para mí todos son tojitos mexicanos. Pero se les se les da ese nombre el día de hoy. Entonces, muy emocionado. Muy emocionado. Me pasó algo, algo muy raro. Yo no tenía esa sensación de que se acercaba el 15 de septiembre. Creo que todos tenemos esas sensaciones. Cuando va a ser Navidad, empiezas a ver en las plazas. Esferas de remate, arbolitos de navidad Empiezas a, a oler la navidad De hecho ahorita ya todas las plazas ya tienen cosas de navidad Entonces te empieza a dar ese nervio, esa sensación de que es fin de año De que ya viene año nuevo, viene navidad Y, y te empiezas a emocionar Cosa que no me pasó este 15 de septiembre Hasta el mismo 15 de septiembre en la mañana Dije, ah caray, ya es 15 de septiembre ¿Y por qué me pasó? Porque yo iba manejando y, y me encontré con <risa> una peculiaridad. El, vi una figura de lejos, abstracta, obtusa. No, no sabía bien qué es, qué es lo que era esa figura que divisé a lo lejos. Y al, al irme acercando poco a poco me di cuenta que era. Um, para ponerlos un poquito en contexto, era un perro. Cuya cabeza, todo, todo, toda la cabeza y las patas delanteras y hombros y cuello del perrito estaba pintado de color verde. Era un perrito, esto es de la calle, tipo French Pool, blanco. Entonces todo el torso no tenía nada, era blanco. Y de la cintura hacia la punta de la cola, todas las, las dos patas traseras y la cintura y la cola pintado de rojo. O sea, el perrito estaba pintado de verde. Blanco y rojo. Y lo trae paseando a un señor. Con una playera de los pumas. No sé si ese dato les ayude. Pero trae una playera de las pumas el señor. Y wow. Oh. <risa> les doy unos segundos para que lo, lo dijeran. Wow. Yo solo me pongo a pensar lo que pasó por la cabeza de ese animalito. Yo creo nunca lo sacan a pasear. Ese día le quitaron el collar o el mecate. Lo bajaron de la azotea. Y yo creo el perrito se emocionó. Dijo, wow, por fin vamos a dar un paseo. Y en este caso, pues, saca una lata, ¿no? Y, órale, para que te veas bien patrio. Para que vean que aquí, sí, nos gusta festejar el 15 de septiembre. <ríe> fue cuando dije, wow, <ríe> ya es 15 de septiembre. Esto, esto fue raro. Hago un paréntesis, no, no festejo esto, se me hace una crueldad con el animalito, pero sí, sí recalcar un poquito que estos temas los vamos a ir tratando poco a poco más adelante. Vamos a, a de hecho tenemos la intención de invitar una persona que, que apoya, apoya todo este movimiento de, de protección animal, para que se den cuenta que, que todo esto es, es humor, es meramente humor. No, no festejamos aquí en este podcast ni aprobamos en absoluto el maltrato animal pero volviendo al tema pues ya me, me percaté de que ya era 15 de septiembre y venía esta noche mágica mágica trágica mexicana que, que siempre es un es un deleite es un es un gozo para para la lengua para la pupila y para y para el tío que nunca pone nada no es la noche mexicana siempre es un gozo para muchas para muchas personas pero en especial para para tu lengua, por los antojitos mexicanos Para tu pupila, porque Pues ves, ves a toda la familia Que no ves en En todo el año, solo los ves cuatro veces El 15 de septiembre, el día de navidad El día de año nuevo Y cuando se muere uno de tus Familiares Porque por lo regular se mueren uno al año Es, es raro Es un dato perturbador Pero así pasa, entonces Cuatro veces al año ves a, lo, a los familiares. Entonces es importante verlos en este año. Y, y pues es la cena mexicana. O sea, toda la familia se reúne. Llegan los primos. Llegan los tíos, llegan las tías, las primas, los abuelos. Y es es, es bonito ver que, que no se pierde esa costumbre de vestirse de mexicano. Ya sé que todos traen el chiste de que. Ah, sí, ¿verdad? Como todo el año te vistes de alemán O sea, no Sí, sí hay que recalcar un poquito Que si estamos mal O sea, se festeja la independencia de México Y te vistes de revolucionario mexicano Pero Pero yo creo que eso es una bonita costumbre Aparte Este outfit, pues no puede faltar ¿no? Es el outfit que traes tú, que traen tus primos Tu pantalón de mezclillo de vestir Tus botitas, botines Cinturón de preferencia camisa blanca. Y el moño de... Pues el tamaño de todo tu pecho. Un moñito muy colorido. Muy, fol muy folclórico. Y, y es un outfit que, que no puede faltar. Que vas bien representado. Como buen mexicano. Y otro de los personajes que te encuentras en, en una de estas comidas familiares es el tío. Un tío que nunca, nunca puede faltar. Y que es el tío borrero. Que no lleva nada. O sea... Nunca lleva nada. Pero hubo algo raro este año. Hubo algo muy, muy raro este año. Este año el tío se llevó. No sé qué le pasó. No sé si se encontró dinero en la calle. Si se levantó de buenas. Algo sucedió. Algo sucedió que el tío. El tío llevó tequila. Y. Y pasó, pasó una cosa muy curiosa. Que obviamente sabemos todos que pues, se lleva una hielera grande, ¿no? Como si fuera un tazón de ofrendas y todos... El, ahí tienes el desfiladero de tíos, de sobrinos, de primos. El desfiladero de hombres de la familia. Conforme va llegando, va depositando en este plato enorme, repleto de hielos, la, la ofrenda. La ofrenda que de cada, cada uno que tenga de su preferencia... Iba depositando tequila... 24, Six... No falta el, el cabrón que trae... Un six de carta blanca... Pero pues va... Y el tío... El tío esta vez trajo un tequila... Trajo un tequila... Eh, nadie sabe de qué marca... Y yo creo que cuando trae alguien... Un, un, una bebida... Alguna botella de una marca que nadie conoce... Yo solo pienso una cosa... Que es... Muy barata... Y que lo hacen con el afán de que, de que no sepas. O sea, realmente te queda la duda, ¿no? O sea, no sabes si es una botella demasiado barata. Pero como no tienes ni puta idea de cuál es. Pues le das el beneficio de la duda, ¿no? De, a lo mejor es cara. Pero tú por dentro sabes que no. Sabes que sabes perfectamente que, que debe oscilar entre los 100 y 150 pesos. Pero... Le das el beneficio de la duda. Trajo una botella de tequila el tío. Bastante rara. Nadie supo nunca qué es. De hecho ni el tío se supo. <ríe> controlar. Y después saber de qué era. Pero, pero sabemos que era tequila. Y estaba la, la hielera ahí. En el centro de la mesa. Perdón. En el centro de la casa. Llega el tío. Y está la hielera ahí. O sea... Todo mundo la veía. Hasta la abuela la veía. La abuela ya solo distingue cuatro cosas. Cuatro cosas. Por las cataratas. Solo distingue cuatro cosas. El color amarillo. El color rojo. El color azul. Y la puta hielera. O sea, la abuela solo distingue. Esas. Hasta la abuela la ve. Y estaba ahí. Todo mundo estábamos viendo la hielera. Pero entró el tío y... Con afán ¿no? Con afán de, de, que, de que todos dijeran, ah, ahora sí trajo algo el tío Con todo el cinismo del mundo se puso en medio de, de este conglomerado de gente que teníamos Y dijo, ¿dónde pongo el tequila? Rosa, el tequila Y pues, yo dije, ¿por qué no se lo pones en la cabeza a la abuela? O mételo a la olla de pozole, ahí ahí va a estar bien. En la hielera, todo el mundo sabíamos que era en la hielera. Pasa pasa este chistecito del tío y, y va pasando la noche. Y va pasando la noche y llega la hora de servirnos todos comida. Como siempre todas las fiestas familiares es de traje. Ojalá alguien me hubiera dicho que una fiesta de traje es de cada quien trae un guiso, es como de traje guiso, yo llegué, me vi bien pendejo de, de saco y corbata en la reunión, pero pero bueno, ya después me explicaron que era otro tipo de traje y y empezamos a comer las, las señoras de la casa y no porque haya machismo en, en mi familia, simplemente se acostumbra, ¿sí? es una muy mala costumbre, empezaron a servir la comida y una tía me dijo que estaban bien ricos los tacos, a lo que yo pregunté, estúpidamente me hubiera quedado callado, que de qué eran los tacos, uno uno se imagina que como es la noche mexicana y algo que nos distingue mucho son los tacos, ese día uno va a comer tacos de... De algo muy exótico Algo algo muy cabrón Algo que nunca olvides Uno pensaría que si queda un lobo Un lobo mexicano nacido en México En todo el mundo Es una especie prácticamente extinta Porque solo queda un lobo Ya no existe una pareja Prácticamente cuando se muere el lobo Se extinguió a chingar a su madre Uno pensaría que como mexicano te valdría verga Matarías ese puto lobo con tal de decir, comimos tacos de lobo mexicano. Porque somos muy patrios. Pero no, la tía me contestó, con toda la tranquilidad del mundo, son tacos de aire, hijo. <ríe> ¿Qué tía? Tacos de aire, hijo. Yo pensé que estaba mamando hasta que llegó a la mesa una tortilla frita. Con una embarrada de... No sabías qué era. Si era frijoles. Si eran sesos. Si era... Carnitas resecas. No sabías qué era la embarrada que tenía la tortilla frita. Pero efectivamente. Eran tacos de aire. O sea, no tenía nada. Yo si hubiera sido la tía. Hubiera dicho algo como... Híjole, ¿qué creen que se ha hecho huevito así con con chilito cascabel, pero, ay, ay, es que, ay, es que Néstor se bajó por, pues por el tequila que trajo, ¿verdad? entonces a la hora de bajar no se fijó y ay, pateó la olla y se vino todo, 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 se cayó todo el huevito en chile cascabel, se mojó sus botas de serpiente que que fuimos a comprar ayer para venir hoy a la noche mexicana, pero pero pues ya estaban fritas las tortillas entonces aquí está el taquito. Ahorita si quieren me aviento otro huevito rápido, aunque sea revuelto así con jamón ya no en Chile Cascabel. Porque sí, sí se batió todo. Por eso incluso se fue a cambiar las botas y ya se vino en chanclas. Pero pero pues ahorita vemos cómo le hacemos. No, no. Le valió madre. Llevó tacos de aire. Dije qué puto sí mismo, o sea. Yo ya estaba pensando ¿A qué sabrá la puta carne del lobo mexicano? Y a la tía le valió verga Y llevó tacos de aire Después de, de haber comido Después de habernos metido a ver el, el grito del presidente Del cual no vamos a hablar Porque vamos empezando Entonces no queremos que nos censuren tan pronto de Spotify <ríe> Por lo cual no vamos a, a mencionar eso Pero vino una parte muy bonita Una parte en la que Comienza el karaoke Y cantamos canciones No de Daddy Yankee No de Maluma No de Alex Intec No de nadie Ningún género Más que el género Que le gusta a tu abuelito Cantamos canciones Que todas son casi Parecidas Me atrevería a decir que casi Todas son iguales qué digo casi Son iguales y nadie se sabe, pero por fortuna está la letra en la computadora, en el, en el proyector, dependiendo la situación socioeconómica de tu familia. Si no, pues ponen la pista y aunque se escuche la voz del cantante ahí, hacen coro todos. Pero todas van, todas van más o menos así. No, no le perdemos mucho, todas van más o menos así. <música> Un rancho muy grande, Y alegre yo vivía Y comía quesito Y lechita directa de la vaca Tenía un amor Un amorcito chiquitito Llamaba a Rosita, Rosita la alegría, Rosita era mi amor. Y un amor. <risa> y nada más, nada más te dice a tu abuelita que está a un lado de ti. Ay, hijo, se común. Le gustaba a tu abuelo dedicármela. Y una de tus tías me interrumpía con un... Compadre, ya una de Lini Rivera, compadre. Y claro, no voy a faltar a tu tío. Tu tío tenía que hacer su comentario de. Ahí hay tequila, ¿eh? Ahí hay tequila. Por quien por... guste. Está bien bueno. Está bien bueno ese tequila que traje. Que traje yo. Ahí hay tequila. Por quien guste. ¿Por qué, Pero tú, tú seguías cantando. Tú estás feliz. Yo tenía un amor. Que alegre me decía. Y así, así son la mayoría de las canciones en, en, esta, en esta bella noche mexicana. Pero, pues bueno, al final de cuentas, se termina la noche mexicana. Unas cuantas vomitadas después, unos cuantos pleitos familiares después, unas cuantas. Una, un, unas cuantas gotas de, de limón a la herida, limón y sal a las heridas pasadas de problemas familiares y, y todo se resuelve al final de cuentas creo que la familia es lo más importante lo dije en el primer episodio y y cada que tenga oportunidad de, de repetirlo y, y de darlo como consejo o decirlo como experiencia propia lo, lo voy a decir y, y la familia al final de cuentas, al final del día termina haciéndolo lo más importante y lo que más debe cuidar uno en su en su día a día y a lo largo de toda su vida. Uno siempre debe cuidar a los suyos y los suyos pues pues es la familia. Entonces al final del día yo creo que es de las cosas más importantes. La familia es sin duda algo importante en, en nuestra vida. Y otra de las cosas que, que quería hablar con ustedes aparte de... De esta, esta noche mexicana, de darles un pequeño resumen de lo que fue mi noche mexicana este año Es un poquito de de esta parte, de, de comentarles sobre el hate como, como nos gusta tirarle mierda a la gente Como nos gusta agredir a las personas Muchas veces no sabemos si tuvieron un mal día Y nosotros lo único que hacemos es empeorarlo o si O si son realmente personas felices, pues van a Van a tomar nuestro comentario como algo que siempre pasa y le van a dar vuelta a la página. Pero a veces solemos ser muy hirientes. Yo creo que todos alguna vez en nuestras vidas hemos tenido un poquito de, de odio en nuestro interior. Y, y la única forma para sentirnos bien con nosotros mismos es sacar ese odio o transmitírselo a alguien más. Y, y no es la manera. Yo creo que así como si haces buenas obras en tu vida, te van a pasar cosas buenas. Ese es, eso es una cadenita, un, un circulito que que es ley de vida, al igual, si tú tiras odio, obviamente, a lo mejor una persona que está bien la hieres, la lastimas, y va a intentar igual, de, de la misma forma, desquitarse contigo mismo o con otra persona, y lo único que haces es envenenar este este circulito que tenemos. Hace rato les les publicaba en, en mi cuenta personal en la, en de Instagram, respecto a que me contaran un poquito de o algún caso de hate que hayan sufrido, o... o o que supieran que alguien estaba hablando mal de ellos. O, o tirándoles mierda en pocas palabras. Y, y resubí, recibí algunos. No, no lo hice con intención de publicarlos, obviamente. Entonces ni voy a decir nombres ni ni los voy a contar. Algunos sí pensaba contarlos, pero pero siento que volvemos a lo mismo. Les darle importancia a algo que no deberíamos darle importancia. Pero si sí quise saber un poquito porque uno sabe por lo que pasa a uno, de lo que lo han criticado a uno, de lo que le han lastimado a uno, pero no, no nunca nos ponemos en los zapatos de alguien más, nunca sabemos si está pasando un mal momento y en, en esta actualidad tan fea que estamos teniendo, yo creo que es tan, tan feo el entorno que debemos de pensar un poquito antes de, de hacer un comentario o hacer una crítica. Si no tenemos nada bueno que decir de alguien, pues yo creo que lo mejor es no decir nada, ¿no? Cada quien, cada cabeza es un mundo y cada quien está viviendo su batalla a su manera Y y no tiene nada de positivo ni nada de bueno Ningún beneficio el, el, el hablar mal de la gente o el meternos en las en las vidas ajenas Porque al final del día eso solo demuestra que tan vacío estamos estamos con nosotros mismos Entonces pues no, realmente no, no deja nada bueno el hate bien, Leí hace rato muchos casos de de que la criticaban por porque estaba gorda de que la criticaban porque estaba mamada de que la criticaban por infinidad de cosas y obviamente son muchísimas las las críticas que hay que no nos enteramos son muchas más de las que nos enteramos pero yo creo que si tú lo comentas a solas como comentario con alguien de confianza y lo haces con algún fin positivo pues adelante pero. Si lo haces por, por atacar o denigrar a aquella persona... O incluso hay gente que ni siquiera se lo guarda para sí mismo... Va y lo, public lo comenta en, en fotos de, de, la, de las chicas o de los chicos... Y ahí ya estás atacando directamente a alguien... Este tipo de comentarios disfrazados de buena gente de... Pues, ok, sin flacaste, pero sigues estando gorda, ¿no? O sea, son comentarios que, que están de más... Eh, mucha, muchas amigas me mandaron Casos de cuando cuando publicaron este, Fotos de ellas eh, Desnudas O cuando iban dando la vuelta por Por la región Por, por la ciudad y, y pues no O sea, volvemos a lo mismo es, De por sí estamos teniendo un momento Un poco delicado Bueno, un poco, mucho Muy delicado en en la ciudad, en la sociedad en la que estamos, como para hacerlo aún más malo, saben, como para complicar aún más las cosas al, al nivel ya de, de amistades, de escuelas, las cosas que estamos viviendo son un reflejo de, de años atrás de malas elecciones, refiriéndonos en especial a, a decisiones políticas o, o problemas políticos o problemas sociales, como para en corto, como para en breve estar atacándonos directa o indirectamente en, en grupos pequeños Como grupos de escuela, grupos de, de sociedad, grupos de amigos Entonces creo que en estos tiempos ya está de más Hay demasiado odio en el mundo como para estarnos atacando todavía de forma más cercana De forma más directa, entonces hay que dejar un poquito eso a un lado También cada que alguien inicia un proyecto se nos es muy fácil criticar, se nos es muy fácil opinar Somos críticos de todo, siempre nos creemos expertos y, y me incluyo Porque yo muchas veces llegué a hacer comentarios negativos sobre alguien O sobre, sobre proyectos o ideas que que tenía y, y conforme vas creciendo te vas dando cuenta que, que esa no es la clave Que que si esas energías que tienes para criticar te pones a, a crear mejor a, a pensar en cosas positivas para, para ti mismo, para tu familia. Eh, vuelves de esto a algo a lo mejor. Te llenas de un karma mucho más positivo. Y empiezas poco a poquito a soltar cosas que te, que te lastiman. O, o cosas negativas que no te van a llevar nunca, nunca nada bueno. Al final de cuentas, el preguntarnos si son buenos o malos para la sociedad. Pues pues yo creo que son malos, pero pero desde algún punto yo creo que son incluso indispensables Las críticas siempre de al, Depende del lado donde la mires y, y dependiendo La clase de crítica que sea Te van a ayudar a ser mejor persona A lo mejor muchas veces Vienen de gente que no tiene la intención De herirnos Pero por lo que representa para nosotros Quien nos lo dijo nos puede ayudar Muchas veces las críticas de los papás Nos puede gustar la forma en las que En la que la hagan o, o no pero al final de cuentas, nuestros papás son personas que siempre van a querer lo mejor para nosotros. Entonces debemos intentar tomarlas lo mejor posible y cambiar. Muchas veces no, no escuchamos consejos de gente que, que tiene toda la intención de ayudarnos. Para nada tiene intención de afectarnos. Y deberíamos seguirlos un poquito. Entonces hay muchos tipos de haters. Hay haters que de verdad lo único que hacen es expandir el odio que, que se que tienen dentro. Y hay haters que... Que sí, de alguna forma, son fundamentales en una sociedad en la que no todo puede ser siempre positivo. No todo mundo nos puede decir siempre que lo bueno, porque entonces nunca nos estancaríamos, nunca intentaríamos mejorar. Pensaríamos que todo el tiempo estamos bien, cuando no es así, cuando todos cometemos errores, cuando todos tenemos tropiezos. Pero la idea es esa, tropezarnos y no volver a caer, sino, sino crecer. Entonces... Esa es básicamente mi opinión Si son buenos o malos para la sociedad Y si yo tengo Pues no solo yo Yo creo que yo no tengo haters como tal No 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 considero que nadie los tiene como tal Hay gente que Que sí le gusta estar atacando Pero Alguien como tal que se desviva Por por estar criticándote O, o solo esté pensando En la forma de afectarte Yo no creo que, que yo tenga o, o que sea tan fácil que incluso los famosos tengan a alguien tan obsesivo de esa forma me imagino lo los hay, pero creo que es muy complicado. creo que sí los géneros son disfrazados de de envidiosos o de falsos falsos fans porque de alguna forma algo envidian. o, o algo quisieran hacer que, que ven que tú lo logras que ven que tú lo tienes y y de ahí nace su 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 crítica pero pero pues como les decía o sea. También si uno se enfrasca a contestarle a la gente todo, todo lo que hablen de uno, lo único que haces es darles importancia y, y hacer crecer un problema. Entonces yo les puedo decir que, que en mi experiencia fui, fui una persona que a lo mejor de alguna forma fui, fui fui un hater y de alguna forma también los tengo, entonces mi opinión al respecto es es que... Que si eres, si vas empezando, si si eres adolescente, si empiezas a salir a fiestas, si empiezas a tener nuevo círculo de amigos, te cambiaste de escuela Si no sabes cómo sobrellevar esas cosas, lo ideal sería que lo sobrelleves de una forma que, que no solo te convenga a ti, sino a la gente que te rodea O sea, siempre piensa en, en primero en ti, primero en tu estabilidad mental, primero en estar bien contigo mismo, en tener tranquilidad y también piensa siempre en estar tranquilo con tus amigos, con tu, con tu pareja, con, con tu familia. Al final de cuentas, si tú estás bien, solitos, solitas las cosas y las personas que te rodean van a empezar a estar bien. Pero sí intenta también aportar algo a, a los que te rodean directamente, como las personas más cercanas, como tus amigos más cercanos, tu familia y tu pareja. Siempre intenta Preguntarles cómo están, intenta apoyarlos, intenta ayudarlos porque como les decía uno no sabe uno Tú puedes ver a una persona sonreír y no sabes si está pasando por un mal momento Entonces lo menos que puedes hacer es preguntarles si está bien y si no lo está pues buscar la manera de ayudar a esa persona Todos ocupamos siempre un abrazo, un beso, un te quiero, un, un te amo, un cómo estás, un ocupas algo y, y pues siempre será bien, bien bienvenido hay hay algo de los de, de lo que les quería comentar Y era, era darle entrada a un personaje que vamos a tener a lo largo de este proyecto Un personaje que en, en particular Creo yo que todos todos en alguna ocasión En algún momento de nuestras vidas Hemos tenido este personaje dentro Este personaje Yo tenía, tenía ganas Tenía ganas de presentárselos Y... De alguna forma el destino me lo puso enfrente, de alguna forma yo lo tenía plasmado en la mente y de alguna forma el destino se encargó de presentármelo físicamente como una señal de él es, él es la persona en quien tanto estuviste pensando todo este tiempo y fue de una forma vaya rara, yo, yo yo estaba en la calle y en eso se, se paró un hombre a la esquina a lo cual a mí se me hizo muy raro porque venía como tambaleándose y después lo volteé a ver a la cara y venía todo golpeado. Traía las manos deshechas, los nudillos y traía la cara así con sangre. Entonces yo dije, me, me espanté en un principio porque dije, pues bueno, no sé qué va a hacer a este cabrón. Y de repente así estaba muy cerca de mí, yo estaba en el carro y estaba muy cerca de mí. Yo me había bajado a una tienda A una, tienda, una papelería a comprar unas cosas Entonces Veo que sale este personaje así de la nada Y, y se queda así Viendo así a, a la nada y, y bufando Así como cansado Así como de y, y limpiándose Así como que la sangre, los mocos No sé Y en eso viene un <ríe> Un amigo de él, supongo, atrás y, y le dice así como Ya, Rogelio, ya cálmate Ve cómo andas Ya, ya estás bien pedo, Rogelio, ya vámonos Y Rogelio así como No, güey, o te lo voy a encontrar, cabrón Hago a de su puta madre <ríe> Y el güey todo pedo No podía ni, ni quedarse bien parado y ya atrás una, una amiga... ¡Ya Rogelio! ¡Ya vente! ¡Ya vámonos! ¡Ya estás bien pedo! Entonces ya entre la amiga y el amigo se trajeron a Rogelio. Se lo llevaron. Y, y me quedé pensando y dije... ¿Qué habrá pasado? no <ríe> Lo primero que pensé fue... ¡Pobrecito Rogelio! O sea... ¿Qué habrá pasado con Rogelio? ¿Le habrán bajado la novia y se agarró a golpes? O... ¿Lo habrán asaltado? ¿O qué habrá pasado? O sea, realmente, ¿qué, qué habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a Rogelio? Porque luego, luego pensé en Rogelio y dije, wow. O sea, Rogelio es esa clase de personas que, que se agarra putazos y se separan. Y, y lo primero que hace es, no sabes con quién te metiste, güey. No sabes con quién te metiste. ¿Sabes quién es mi papá? ¿Sabes quién es mi papá? Yo conozco al marro, güey. Yo conozco al marro. <risa> rogelio es esa clase de, de chicos malos que tienen pistolas que les presta el tío no el tío como mi tío verdad que, que, no, que nunca lleva tequila porque pues no no le si no le si no le pago un tequila bueno no creo que le preste una pistola, pero tío es buena onda tío tío es que tienen pistola yo creo rogelio es esa clase de chico que todos conocemos todos 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 conocemos algún Rogelio en nuestras vidas, todos hemos sido alguna vez Rogelio, algunos en mayor cantidad que otros, Uno, unos incluso hemos sido más Rogelio que el mismo Rogelio, o sea, hemos, hemos superado ese nivel. Yo creo una de las clásicas es esa, el, el decirle a tu, a tu contrincante en una pelea no sabes con quién te metiste, o sea, al día siguiente no pasa absolutamente nada. Es como en un choque, cada quien se va con su golpilla. Pero pero no te puedes voltear y decir, me, me madreaste ya, mi pedo, estoy en pendejo, me, me partiste mi madre. No, jamás. Mujeres, yo sé que a ustedes les enfada muchísimo, les, les caga ver a dos hombres peleándose como animales y, y que terminen eso en jaloneos y dos güeyes madreándose... Gritándose, no sabes con quién te metiste. El gritadero de mujeres, ya no se peleen, no se peleen, no se peleen. Un amigo grabando. O sea, yo sé que les caga. Les caga la fiesta, les caga la vida. Tener amigos como Rogelio, o tener incluso un novio como Rogelio, porque debe ser desesperante tener un novio como Rogelio que te baje del carro. Que te diga, órale, pues se chingar a su madre. Que te haga escenas de celos. Que te gritoneas con Rogelio en la calle. O sea, piensa en un momento. Todos alguna vez hemos ido a Rogelio. Todos alguna vez hemos sangrado. Todos alguna vez hemos golpeado algo. Todos alguna vez hemos estado tambaleando. Todos alguna vez hemos estado pedos. Y hemos tenido amigos que nos cuidan. Entonces, ¿alguna vez hemos sido Rogelio? ¿Alguna vez hemos tenido esos arranques como Rogelio? Y es normal, es parte de, es parte de crecer. Si alguna vez has sido Rogelio, puedes mandarme un mensaje y contarme tu historia de Rogelio. Con gusto la voy a leer y claro que con gusto no la vamos a contar en este, en este podcast, no te preocupes. Va, va a quedar tu secreto guardado. Y nos cuentes un poquito de cuál ha sido tu peor vez como Rogelio. ¿Qué tienen en común Rogelio y tú? Es un personaje del cual vamos a estar hablando muchísimo, muchísimo en este podcast. Vamos a estar imitando algunas de sus frases célebres. Como él, no porque huela caca se sienta un culo. Es una de las frases favoritas de Rogelio. Una de las frases que él patentó. O no se sienta un culo si sabe que es mi perra. son Son frases muy parecidas. Que, que Rogelio, Rogelio creo Todos tenemos un, un Rogelio dentro Ya sea que lo tuviste en la primaria En la secundaria, en la preparatoria, en la universidad O ya de adulto Claro que de adulto lo hemos tenido Yo me he topado con muchos Muchos viejitos, muchas personas ya de la tercera edad En el tráfico Que, que se asoman de, su, de, su, de la ventana De su vehículo y me gritan Y me retan al golpe y a mí me da miedo. Porque estoy seguro que me van a pegar con su oxígeno. Obviamente se van a bajar con el oxígeno. Con su oxígeno montado en su en su diablito. De dos ruedas. Y me lo van a aventar. O me van a ahorcar con el Con las mangueritas del suero. No sé qué vaya a pasar si un día yo. Tengo un arranque. Tengo un Rogelio dentro que quiero sacar. Y me atrevo a pelear con otro Rogelio. Ya de tercera edad. Entonces un Rogelio... Caster contra un Rogelio de la tercera edad armado, sería una buena pelea, solo pido a Dios que si algún día sucede hay alguien grabándolos. eso, eso tendría mucho más, mucho más reproducciones y vistas que este, que este podcast, pero esa no es la idea, la idea no es incitar a, a que todos seamos Rogelios, pero todos alguna vez hemos sido Rogelios entonces yo creo que no nos podemos ir de este mundo sin haber tenido alguna vez un arranque de Rogelio. Ah, por, más, por más pequeño que sea. <ríe> qué mal, qué mal que, que Rogelio vaya a pasar a, a nuestro recuerdo como el, el loco, el agresivo. Sería bueno. Así que si por alguna razón tu chico que te encontrabas en una esquina por donde está una papelería ensangrentado, bufando, y pedo, y me estás escuchando, y te llamas Rogelio, te pido que me contactes, y te podamos entrevistar, y puedas contarnos, qué pasó ese día, qué le pasó a Rogelio bebé, por lo cual estaba tan triste Rogelio bebé, cuando estemos de buenas, te vamos a llamar Rogelio bebé, para que veas que en este podcast, apoyamos a todos, queremos a todos por igual, y les hablamos con cariño. Cuando estemos enojados, te vamos a llamar pinche Rogelio Puto. Y cuando estemos normales, por Rogelio. Ahorita estamos normales, así que te vamos a llamar Rogelio Normal. Nada de bebé ni pinche puto. Rogelio Normal. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Esto fue todo por el, por el episodio de hoy. Espero les guste. Espero vayan familiarizándose un poquito con, con el formato. Contarles que una de las razones más grandes por las que también me encuentro muy feliz es que casi tenemos intro Ya casi van a poder escuchar el fabuloso intro, estamos trabajando bien en él, aún no está terminado Pero ya está la idea, sé que les va a gustar, sé que les va les va a enchenar la piel Estoy casi seguro, yo sé que les va a encantar escuchar el nuevo intro Vamos a dejarnos el... Ya no va a existir Así que disfrútenlo Este y el los siguientes dos, tres podcasts Porque ya no va a existir más ese intro Nos vamos a tener que despedir de él Ahora solo va a existir el nuevo intro Estoy, estoy emocionado por eso Y porque se vienen algunas cuantas entrevistas Estamos, estamos todavía buscando gente Que a ustedes les podría interesar Tenemos por ahí a alguien Alguien muy especial, que sé que todos lo conocen aquí en la región y, y les va a gustar la entrevista con él. Tenemos un, un escritor, un poeta, eh, para que estén atentos y el día que salga también le escuchen. No está la entrevista tan formal, porque claro que vamos a hablar de, de su poesía, de, de lo que ha escrito, de lo que ha vivido a lo largo de los años. Pero es una persona muy simpática, una persona que se presta mucho al al formato del programa que es pues cotorrear un poco, bromear un poco y, y reírnos un poquito de la vida. Así que se si vienen grandes cosas, se si vienen grandes cosas. Si es la primera vez que lo escuchas y si llegas hasta este punto, te pido que con la misma paciencia que le tuviste a a tu servidor y la misma paciencia que le tienes al formato le vayas teniendo paciencia. Poco a poquito vamos a a ir siendo más. Y poco a poco vamos a ir mejorando un poquito en en muchos aspectos. Así que espera el nuevo intro. Espera los nuevos podcasts. Espera las nuevas entrevistas. Y ahí hay punta de alerta en nuestras páginas. Estamos como un Miranda caciqueando en en Instagram y en Facebook en las páginas. Para que, para que vayas y nos sigas. Para que vayas y dejes comentarios bonitos. O por qué no sacar el Rogelio que tienes dentro. A lo mejor... Tuviste un, una mala noche mexicana y quieres el día de hoy sacarla y es muy válido, así que sin más preámbulos, pues muchas gracias por habernos escuchado, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana, igual se sube la entrevista la próxima semana, igual no se sube la entrevista la próxima semana, pero ahí vamos a estar, ya sea como podcast normal, o empecemos a, a subir entrevistas queremos que tener más gente en, en las páginas queremos tener un poquito más de, de ruido para para que esto sea todavía más didáctico para poder hacerle preguntas incluso en vivo al, al entrevistado y, y lo puedas disfrutar cada vez crez, crezcamos más como familia y pues ya no se olviden de, de bajarle al Rogelio que llevan dentro muchas gracias se sepas te amo. <coughs> <coughs>